0: Boa noite meus irmãos, paz seja convosco, amém. boa noite paz seja convosco, amém. amém louvado seja Deus, convido você a abrir a Bíblia Sagrada nesta noite, um texto bastante conhecido está na primeira epístola de João o apóstolo, no capítulo 5, vamos ler do versículo 13 ao 15. E vamos falar um pouco hoje sobre oração Sobre o relacionamento íntimo Que nós pode, que nós temos com Deus Tem uma vizinha aqui que depois do culto tem caldo né? Esfriou, as irmãs já prepararam lá para você forrar o estômago para ir para casa Amém? É, na nossa oração, na nossa relação com Deus, é claro nós esperamos a resposta dele. O apóstolo Paulo dizia, quando eu oro, eu não estou dando soco ao ar, não estou é, 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 simplesmente exercitando em coisas fúteis ou alguma coisa sem resposta. E todos nós esperamos isso. E esta palavra fala exatamente sobre isso, não é? sobre a convicção que devemos ter no nosso coração que Deus nos ouve e é interessante nós temos falado por muitas vezes aqui que precisamos ter a compreensão de quem nós somos que neste mundo existem dois povos o povo de Deus e os outros chamado o reino dos homens e o reino de Deus então que ter essa consciência esse texto fala exatamente de, fala disso também com esta convicção então nós é, temos a definição da nossa jornada, e é aí que cria-se aquela certeza absoluta, que é a definição da fé, que a fé diz assim, que ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, e a convicção de fatos que nós não vemos. Então, o fundamento vai sendo colocado. E Deus, a sua infinita graça, Ele tenta fazer isso em nós, para que temos esse fundamento, para que sobre esse fundamento, então possamos edificar, então teremos a certeza absoluta das coisas, teremos então a fé genuína. Vamos, portanto, é, voltar à palavra, antes, porém, vamos orar para que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria. Senhor Deus, dá-nos graça e sabedoria, tanto na disseminação da Tua palavra, quanto ao ouvirmos a Tua voz. Porque a palavra escrita é a Tua voz falando conosco. Meu Deus, que nesta noite teu Espírito Santo nos ilumine, para aprimorarmos o nosso relacionamento contigo. Porque tu és de fato o nosso Deus, como está escrito, e nós, ovelhas do teu pastoreio. Um povo único, especial, zeloso e de boas obras. Nós que não éramos povo, como está escrito, mas agora, agora somos povo de Deus. Nós que não tínhamos misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Temos uma identidade, temos um Pai, temos um Senhor que cuida de nós. Portanto, agora pedimos, ó Deus, que abra o nosso entendimento para esta compreensão, partindo da leitura até a explanação dela, no santo e bendito nome de Jesus. Amém. Diz assim, meus irmãos, em 1 de João 5, 13 a 15, estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a Sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Amém. Esta é a oração que Deus responde, é a oração que está de acordo com a sua vontade. Esse texto nos mostra a importância de conhecermos as promessas de Deus nosso Pai, pois as promessas revelam o desejo de Deus a nosso respeito. As promessas estão na Bíblia Sagrada, conforme nós sabemos. E como um pai se alegra de ver o seu filho feliz, assim é o nosso Deus. Tanto é que Jesus foi claro. Ele diz, qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, lhe daria uma, 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 uma pedra? Ou se peixe lhe daria uma serpente, ou se ovo lhe daria um escorpião? Aí ele conclui, ora... Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará aquilo que necessitais. Então, é uma palavra para pensar. Quando nós olhamos para a criação de Deus, o ser humano, obra-prima das mãos de Deus, lembra que Ele colocou em nós um fragmento daquilo que Ele é. Nós somos participantes da natureza divina, tanto é que o apóstolo Pedro escrevendo, ele diz que Deus nos deu as preciosíssimas promessas para que por meio delas pudéssemos ser, sermos participantes da natureza divina. Jesus participou da nossa natureza para que nós pudéssemos participar da natureza dele. Então, dentro dessa compreensão, nós temos uma direção. O texto fala que, a palavra, o apóstolo João escreve assim: Eu quero que vocês saibam que eu escrevi isso para que vocês tenham certeza, que vocês saibam que vocês têm uma vida eterna. Pelo fato de crer no Filho de Deus. Essa é a vida eterna. Não é? É que a vida eterna, ela nos é dada mediante a nossa fé na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. vamos ter essa certeza. E essa certeza, ela acontece dentro de nós. Lembra que Romanos, Romanos 8, 14 diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo de Deus. O mesmo texto, lá num dos versículos, diz assim, que o mesmo Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. E somos filhos, logo somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, isto é herdeiro com, não é? Com os meus direitos. Se com ele padecemos, para que com ele sejamos glorificados. Então, o que diz em Romanos 8, do versículo 14, até o versículo 17, por aí. Então, é importante entendermos isso. Em Terceiro, no versículo 18, o apóstolo fala assim, que as aflições deste mundo, elas não podem, ser, não podem ser comparadas com a glória que há de se revelar. Estão mostrando que, de fato, o crente, ele pode ter esperança. Ele vive nessa esperança nós sabemos que nos espera no futuro isso é maravilhoso é glorioso certa vez está expulsando o espírito maligno de uma pessoa e aquele espírito maligno queria, quis me desafiar eu falei, peraí olha, olha como você é idiota pensa no que você fez de ter enfrentado a Deus olha o que ele fez com você, olha que lixo você é hoje Eu sei quem você é, e você sabe que eu sou. Você foi, você já esteve na presença de Deus, e está distanciado dele eternamente. E lembra a minha posição como filho, com toda a autoridade para dizer para você agora: sai desta pessoa, porque ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Você acha que ele não sai? Não precisei falar duas vezes. Então, quando nós começamos a entender, o mundo espiritual é assim, uma coisa assim extraordinária essa é a certeza. Por isso, as pessoas que não entregam a vida para Jesus ou eu vou adiando ah, o cumprimento da palavra, ah, quando eu sentir, meus irmãos, a Bíblia fala, viu, o profeta Jeremias, com nosso coração enganoso e terrivelmente corrupto, quem o entenderá? Às vezes, nós, às vezes nós sentimos que não devemos sentir. Aquilo que deve, de, a gente deveria sentir, já acaba não sentindo. Não é verdade? Por isso que a palavra de Deus se trata de coisas legais, leis espirituais legais, que precisam ser praticadas. Eu fico imaginando naquele dia, pessoa dizendo, Senhor, mas eu vivi na tua igreja. Eu fui à frente, me entreguei a ti. Ele fala, mas eu não lembro que você foi batizado. Eu disse é que crer e for batizado e será salvo. Ah, mas eu não senti. Não importa, agora está sentindo o calor do fogo aí. Não é? A questão é essa. Deus trata com coisas legais. E às vezes nós não entendemos. Quantas pessoas naquele dia vai dizer, Senhor, eu tive uma família maravilhosa. Nós ficamos 40 anos, 40 anos casados e pera peraí você viveu junto com essa pessoa 40 anos mas você nunca quis casar ah oh, senhor mas quem se junta com fé, casado é lembra desse ditado de antigamente? não, Deus trata com coisas legais os irmãos estão entendendo? é crer e fazer então, quando a pessoa entrega a sua vida para Jesus, é batizado, isso é muito sério. É está legitimando a sua fé no mundo espiritual. Estamos falando sobre o um casamento, por que essa exigência? Porque a mulher representa a igreja de Cristo na terra. O homem é a representação de Jesus na terra. O livro de Efésios fala isso. E representa ainda o um encontro entre a igreja e Jesus. A noiva do Cordeiro se encontrando para as bodas do cordeiro, significa festa de casamento, que vai durar sete anos, segundo dados bíblicos, Imagine sete anos de festa nos céus, tempo que nós vamos receber os galardões, diante do Senhor, vai ser uma festa, não é uma coisa maravilhosa, por isso que Jesus quando ele participa da ceia, ele fala assim, eu, esse cálice que eu bebo com vocês hoje, eu não beberei mais, do fruto da vida, até o grande dia no reino dos céus, então, imagine, vai ter uma grande ceia. E Jesus vai estar à frente para nos lembrar daquilo que Ele fez por nós, lembrar da nossa jornada aqui na Terra e mostrar para nós o quanto valeu a pena viver na presença dEle. Muitas vezes diante de grandes privações e sofrimentos. No Apocalipse, João viu uma multidão incontável num tempo em que existia poucos crentes. Ele disse que era uma multidão incontável. E ele via pessoas com palmas nas mãos, louvando ao Senhor. E é claro, ele perguntou, Senhor, quem são essas pessoas? De onde eles são? De onde elas vieram? E alguém disse, essas pessoas vieram da terra. Passaram por uma grande tribulação, mas elas lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso estão aqui em alegria dia e noite. Sem lágrimas, sem dor, porque lá está escrito, o Senhor vai enxugar os nossos olhos toda a lágrima. Então, lembra, por isso que devemos ter em mente: uma pessoa salva é uma pessoa que está no reino de Deus. Fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Então, em que reino de fato nós estamos? Precisamos ter essa definição na nossa vida. Então, nós oramos, e esta oração diz respeito à intimidade, à comunhão com Deus. E pode ser diferente, isso daqui nós estamos acostumados, estamos na igreja, nós oramos, claro, oração, oração comunitária, oramos uns pelos outros, está escrito, orais uns pelos outros para que sareis. Mas você concorda comigo que às vezes, terminar o culto, alguém perguntar, qual foi a sua oração hoje? Você fala, não, não me lembro direito. Então Jesus nos chama para mais perto dele. Ele diz assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Fala com teu pai que está em secreto. E teu pai que te ouve em secreto te abençoará. Aquele momento que você fala com ele. Senhor, você dá o um relatório da sua vida? Não é? A Bíblia Sagrada fala que Davi, o salmista Davi, ele três vezes ao dia, manhã, tarde e noite, ele apresentava suas queixas diante do Senhor. O que significa isso? Tudo dia que ele era um cara reclamão. Mas ele reclamava com a pessoa certa, ele sentava e falava com Deus todos os dias, e Deus lhe dava, lhe deu sabedoria, que não é na Bíblia Sagrada, a forma que ele agia, em tudo que ele fez, tanto é que Deus no final chama, o homem segundo o seu coração, então é um episódio tão extraordinário, que eu gosto muito, que certa vez ele estava diante de um rei, fugindo de Saul, e era, ele era muito querido, e chegaram para o rei e disseram: Olha, sabe quem está aí? Davi, aquele que as mulheres cantavam, que só matou milhares, ele matou dez milhares na guerra. O rei falou: Onde está ele? Aí trouxeram o Senhor Davi. Davi percebeu que ele estava em perigo, que aquelas pessoas estavam armando uma situação para destruí-lo, porque tinham medo dele. E ele, de repente, ele viu aquela situação e começou a babar. Se portou com um problema, uma pessoa com um problema mental e a, sua, a, sua, a sua, é, sua saliva corria pela barba, e ele não falava coisa com coisa, chegou para o rei, o rei falou, olha, você vai me trazer mais um louco aqui, já, já chego o que tem aqui, e expulsou o Davi, e Davi foi embora, e a Clara no caminho foi sorrindo, depois que ele escapou de uma cilada, é a sabedoria de Deus, essa comunhão com Deus faz isso, isso é importante. Às vezes nós não percebemos. Às vezes nós contamos tantas é, histórias que lança luz, é chamada de ilustração porque lança luz às verdades. Eu quero pedir licença a uma irmã que é, é, essa semana teve, a semana que passou teve uma experiência muito interessante e para contar esse testemunho, não é? Uma irmã entrou em contato comigo, ela disse, pastor, eu tô muito desesperada, não sei o que vai acontecer na minha vida. Estou trabalhando oito anos numa, oito anos numa empresa, tem um problema aqui com uma colega de trabalho e ela tem uma, sabe aquela pessoa de influência né, no lugar, ela falou e ela começou a criar problema comigo e eu agora só dou, eu falo bom dia para ela, só isso, nada mais o dia todo e está criando um problema, está um clima um clima terrível aqui, oito pessoas, oito mulheres numa, numa sessão só. E ela falou: não sei o que eu faço da minha vida. Eu falei: vamos orar. Mais tarde ela entra em conta comigo e Pastor, a situação está pior porque o... ela fez um pedido de diretoria da empresa e levou o conhecimento deles a nossa situação. E eu não sei o que vai acontecer. Eu disse: Irmã, fique em paz. Confia só. Fala com Deus que está passando com você. Eu vou orar aqui, mas fala com Ele. Deus é fiel. Eu falei outra coisa, está escrito que Jesus Cristo na hora do aperto, Ele nos daria palavra, boca e palavra. Que ninguém iria resistir. Então não fala demais. Espera que pergunte a você. Fala só o que perguntarem. Responde só o que perguntar. Porque você tem chance do Espírito Santo agir e usar você no momento. Outro dia, pastor, fui chamada eu não sei o que eu faço, irmã, vai em paz, vai dar tudo certo, Deus é fiel, há diferença aquele que serve a Deus e aquele que não serve, nós é que está escrito, vai em paz, no final da tarde ela manda um recado do pastor, o senhor não sabe da maior, eu fui promovida, como você foi promovida? Chegou dia de um dos diretores da empresa, ele falou, olha, essa situação a gente cuida depois. Eu quero dizer para você que você vai estar sendo promovida. Um cargo acima. Ela falou, agora eu não sei. Eu estou eu meio perdida porque, sinceramente, eu, eu descobri que Deus me ama de fato. E sabe aquela coisa? Não sei o que fazer, como agradecer a Deus. Deus é Deus. É isso que se espera de nós como igreja. Do crente na sua relação com Deus. Não é? Nessa intimidade, neste contato. A oração segundo a vontade de Deus. Tem uma, uma história interessante, está no um livro de crônicas, 4, 9 a 10, que fala de um homem. Esse homem se chama Jabes. Então, Jabes, eu costumo dizer que Jabes era um predestinado. Sabe aquela pessoa que fala o meu destino é isso? Não, tem o que fazer. O seu nome já diz isso, não é? Então, fala que ele veio de uma família sofrida, um, tu não sabe muito sobre ele, é o que o texto mostra. E sua mãe, no momento de angústia, falou, eu vou botar nome nesse moleque de Jabes, porque toda vez que eu olhar para ele, eu vou me lembrar do, do sofrimento, do meu sofrimento. E o livro de crônicas, crônicas fala sobre a crônica dos reis, então fala sobre a genealogia do povo de Israel. E de repente há um intervalo, e entra Jabes. E é interessante isso. Que na Bíblia Sagrada tem essas coisas Não é? E eu creio que é para nos chamar a atenção Não é? Para a gente pare e falar O que, que é isso aqui? E vem essa verdade tão extraordinária Que eu quero ler com vocês Então vocês percebem Que está falando sobre os descendentes de Judá De repente quando chega em Jabes diz assim No, no Primeiro de primeiro, Crônicas crô, 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 4, 9 Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes, e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição, e Deus, lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém. É interessante que o texto fala que ele era mais ilúcido do que os seus irmãos. Por que será? A própria palavra responde. Jabes era um homem de oração. Apesar do seu sofrimento... Ele orava porque tinha, ele tinha esperança que algo ia acontecer, não é? E por isso ele é mais ilustre que os seus irmãos. A palavra fala que ele invocava o Deus de Israel. Os irmãos sabem que para invocar é necessário que creia. Nós invocamos a Deus que nós sabemos que Ele existe e Ele é doador de bênçãos a todos aqueles que o buscam, como está escrito lá em Efésios capítulo 11, versículo 6. Nós temos fé, não sabemos que ele existe. Ele não está orando ao ar, ao vento, porque se ele não soubesse em quem ele cria, o termo poderia é, é, ser mudado, não é? em vez de invocar, seria evocar, que é na verdade buscar algo que está lá escondido, algo que a fé pode trazer não é? quando fala que a fé chama a existência as coisas que não existem como se elas existissem então é quando nós buscamos algo que não existe mas aquele de uma, alguma forma vem a nós vamos pensar na mulher sírio que clamava atrás de Jesus dizendo Senhor tem misericórdia de mim Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e Jesus falou, não posso dar o pão da, das crianças para os cachorrinhos. Aí disse, Senhor, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa. E Jesus falou, grande mulher é a tua fé, vai porque tua filha já está curada. Então, diferente do cego que invocou. O cego, Bertinho e meu, tinha uma promessa. Tanto é que Jesus parou e falou, as pessoas disseram, fica quieto que você está incomodando o mestre. Jesus parou e mandou chamá-lo porque ele era um judeu estava debaixo da promessa, ao passo que a mulher Fenícia não era, era uma argentina, e ela não podia nunca orar Jesus filho de Davi, como nós não podemos orar Jesus filho de Davi, nós devemos orar Jesus filho do Deus Pai Todo-Poderoso, porque essa é a filiação de Jesus, mas lembra, ela evocou, ela foi buscar algo perdido, ela falou, tem, de alguma forma tem que acontecer, eu não tenho nada para mim, mas se eu fizer isso, alguma coisa vai acontecer. E ela acabou recebendo a bênção de Deus. Dá para entender isso? Então Jabes, ele tinha certeza que se ele buscasse a Deus como um descendente, ele tinha a promessa, então Deus ia alcançá-lo com sua graça. Ele era um homem de oração. E agora uma pergunta. Você é uma pessoa de oração? Eu já fiz essa pergunta para mim? Precisamos orar. Porque quando nós oramos, nós temos muitas surpresas na nossa vida. Coisa que nós não esperamos acontece quando nós paramos para orar. Quero contar contagem da experiência que aconteceu em 1991. Não se lembra daquela primeira guerra que aconteceu lá no Iraque, no Kuwait. Estão lembrados disso? Então, naquele tempo nós estávamos em casa uma tarde e a pastora Sandra, sabe quando você está assim, de repente você fala, sente aquela necessidade de orar, impulsionada a oração, e eu falei, com ela, nossa, está acontecendo, estou com vontade de orar, eu disse eu também, vamos orar, nós nos ajoelhamos no quarto, precisamos falar com Deus, e orar, e orar, e orar, e orar, <risos> daqui a pouco, percebemos um clima diferente, a presença de Deus foi tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, Agora estava orando, e eu estava orando em outras línguas, você conhece bem a Bíblia Sagrada sobre isso, e de repente, eu comecei a entender o que eu estava orando, o que eu estava falando. A Bíblia Sagrada fala que quem ora em línguas estranhas, ora com espírito, mas não com entendimento, que ela não sabe o que fala, porque a sua oração em espírito, ela fala com Deus, não está escrito na linguagem dos anjos. E realmente, a mente fica vazia, é o que diz a Bíblia Sagrada. Mas de repente, e é bíblico a interpretação, porque o livro de 1 Coríntios capítulo 8, capítulo 12, fala que ele nos dá o dom de línguas e interpretação das línguas. E eu, naquela hora eu ouvia, eu sabia que não era oração minha, eu estava orando a oração de, de outro. E a palavra era mais ou menos, era assim, não mais ou menos, era assim. Aquele momento, dá para imaginar o clima do momento, não é? E naquela língua que eu, que eu passei a entender, eu dizia assim, Senhor, tenha misericórdia de nós, porque nós estamos perecendo. E junto com esse, esse momento, eu tive uma visão, um campo aberto, era um vale muito grande, uma multidão incontável de pessoas que estavam ali soldados, eles estavam cercados de tanques de guerra, só que os tanques eram vivos, e os tanques estavam indo em cima deles, e eles gritando, e eles gritavam, Senhor tenha misericórdia, porque nós estamos perecendo. Bom, passou aquele momento, como fosse um êxtase, passou, e era mais ou menos meio dia e meia mais ou menos, uma hora da tarde, ligamos a televisão, no noticiário, apareceu um campo, e eu ainda falei, pastor, é esse lugar, as pessoas estavam lá, o campo estava lá, os tanques de guerra estavam lá, em volta deles, e aí a boa notícia, eles disseram, olha, os curdos estavam sendo massacrados, mas de repente, eles foram cercados com os soldados americanos, que estavam lá para protegê-los, e fez-se uma barreira, e eles foram salvos, nós vamos explicar essas coisas, a não ser, esperança que podemos ter, na presença de Deus, aí mais tarde, claro, fica aquela expectativa dentro da gente, um ano depois, a pastora Sandra foi participar do congresso nos Estados Unidos, e encontrou algumas mulheres curdas, porque os curdas não têm território, são como os ciganos, encontrou com as mulheres curdas, e elas contando a história deles lá, é, é o que, contando o que aconteceu, e aí a pastora contou a nossa experiência, olha que coincidência, contou a nossa experiência, aquelas mulheres se converteram, depois dessa situação, então depois isso aconteceu, porque soldados cristãos estiveram lá, anunciaram a palavra, e começou a haver conversão, entre aquelas pessoas, aqueles curdos, pessoas desamparadas, porém cuidadas por Deus, lembra que foi Deus quem disse? Toma cuidado com o estrangeiro, toma cuidado para o povo de Israel. Lembro que vocês foram estrangeiros também, o estrangeiro se sente, ele se sente desamparado, e tenho certeza disso, Deus estava lá para cuidar deles, porque quando, tem, quando não tem ninguém para cuidar de nós, Deus assumiu o controle de tudo, amém meus irmãos? Então, está falando sobre a oração, a vantagem que tem, orar. Olha o que está escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios 2,9. Diz assim, o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso significa, sintetizando essa palavra, nós não temos ideia do que Deus tem para nós. Mas tem uma coisa, quando nós nos dispomos a buscar a presença de Deus, qualquer coisa pode acontecer e coisa boa, porque está escrito que todo dom perfeito vem do pai das luzes, onde não há sombra ou variação. Só podemos esperar coisas boas dele, não é verdade. E aí nós entendemos de fato quem nós somos para ele, e muitas vezes nós descobrimos até, até o nosso prestígio no reino de Deus. Falando, Puxa vida, repito, repente eu estou aqui Deus está fazendo isso. Dá para entender? É claro, acontece a experiência que aconteceu no Iraque. Pode ser que Deus mobilizou milhares de pessoas para orar, pode ser que não. Pode ser que só a gente, só nós oramos. Não dá para saber. Uma coisa é certa, aquele que pede recebe. E coisas que às vezes nós nem temos ideia. Então o texto fala que Deus, que já orou e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Agora, já orou assim. Se me abençoares muitíssimo. É a vontade de Deus abençoar muitíssimo? O que você acha? Sim ou não? Sim. Lembra do apóstolo São Pedro Todas as experiências dele Não é? Um homem precipitado Teve muitas frustrações por causa disso Mas a Bíblia fala No livro de Atos capítulo 15 Um período da vida dele Já na, na certa idade As pessoas o procuravam e colocavam Os doentes na sombra dele E as pessoas eram curadas Então é o que Deus pode fazer, Ele pode nos abençoar muitíssimo e quando diz abençoar muitíssimo, o Senhor Ele vai abençoar, nos abençoar para que outros sejam abençoados através de nós esse é o propósito de Deus, lembra que está escrito que Ele é poderoso para fazer muito além do que pedimos ou pensamos segundo o seu poder que habita em nós aí fale a Ele, seja a glória da igreja para sempre hoje então, está falando desse movimento da igreja, pessoas que servem ao Senhor, não é? Que ficam sabendo daquilo que Deus fez e saiba disso, Deus faz coisas poderosas em nosso meio, que coisas que às vezes nós nem sabemos, mas quando nós nos sintonizamos com Deus, então vamos descobrir que de fato Ele pode nos abençoar muitíssimo e pode abençoar pessoas muitíssimo. Mais uma vez quero pedir licença para mais uma família para contar um caso aqui, não é, é, é bem recente, não muito recente, mas bem recente, que aconteceu nesse, no, eu creio que no menos de um ano. Não vou citar o seu nome, mas tem coisa que nós não testemunhamos. Não é? Uma família da nossa igreja sabe que as pessoas passam dificuldade, está iniciando a vida cristã, e com muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. E as coisas parecem, sabe quando as coisas vão piorando? De repente estavam numa situação que eles estavam vendo que não tinha onde morar com criança pequena. E não tinha, não podia pagar aluguel, não tinha o que fazer. Aí conseguiram um lugarzinho lá no terreno da família, para fazer uma casa. Agora você sabe muito bem o que é fazer algo em terreno da família, Não é verdade? A família é o melhor lugar, mas também quando dá problema, é um caso sério. Vai jogar na cara, não é? Não, por você, filha, é tudo bem, mas... Não é? Por que teu marido não vai à luta? Sabe essas coisas? Só quem entende o problema é quem está em casa. E assim estava essa família nessa dificuldade. E eles estavam começando a construção e eu fiquei sabendo que eles não tinham dinheiro para fazer a fundação, coisa assim, ou para pagar o pedreiro, coisa assim, e um dia eu estava com a pastora Sandra, nós estávamos vindo ao banco para resolver um problema da nossa conta pessoal, e, e nós passamos na frente do trabalho desse irmão, quando eu olhei, me sabe quando dá uma coisa por dentro, eu falei, Senhor, olha a situação dessa família. Olha que coisa. Falei, Senhor, eu digo para o Senhor agora, de todo o meu coração. Se eu tivesse dois mil reais, eu daria para eles. Eu não uso o termo emprestar, porque é bobagem. Você vai emprestar, você acaba arrebentando a vida da pessoa, porque depois ela não tem nada e tem mais uma dívida. Senhor, eu daria para ela, com certeza, Senhor. Eu orei em silêncio, a pastora estava passando. E fomos para o banco. Ela estava sentada, 20 minutos depois, na frente do gerente, a pastora conversando, de repente meu celular vibrou. está em reunião o que você faz discretamente, foi dar uma olhadinha. Pode ser algum dos filhos, alguma coisa assim. Eu, a olhar o que eu visualizei, tinha uma mensagem assim. Pastor Joel, o Espírito Santo acabou de falar comigo que o senhor está precisando de dois mil reais. Eu já fiz o cheque, passa aqui para pegar. Dá para entender isso? Eu como tenho um certo receio com essas coisas, imediatamente eu mandei a mensagem, olha, eu, eu não estou precisando, mas eu me lembrei da oração. Eu falei, ah, eu não estou precisando, mas eu orei há 20 minutos para Deus, eu falei que se eu tivesse eu daria. Meia hora depois o cheque estava na minha mão, aí encaminhei para essa família eles quase morreram, eles estão iniciando a vida cristã, e tenham certeza que isso deu a eles assim, sabe uma pessoa que precisa de fato, de algo grande para que ela realmente coloque a vida nas mãos de Deus? Deus é Deus, são coisas que acontecem, se a gente se despoja de todas as coisas, e ousa confiar em Deus, por ele fala, se, se, se me abençoares muitíssimo, é a vontade de Deus abençoar, tem um salmo maravilhoso, que eu gosto muito dele, o salmo 112, que ler com vocês, que fala, da forma que Deus abençoa, então o texto fala, começa falando bem-aventurado, quando Deus começa a falar bem-aventurado, você já fala, puxa vida, o que está acontecendo aqui? Bem-aventurado significa felicíssimo, é como o Salmo primeiro: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ele será feliz e tudo lhe irá bem. Não, estou citando o Salmo 128. Não é? Primeiro fala, bem-aventurado, que anda, anda, no, anda no conselho dos ímpios, nem se assenta na mesa dos escarnecedores, nem no caminho dos pecadores, antes a sua lei está na lei do Senhor, a sua... está na lei do Senhor e medita dia e noite. É o Salmo primeiro, tá? Então, o Salmo 112. diz assim, Aleluia! Então nós vemos aqui o salmista, os salmistas eram profetas, então de repente ele recebe de Deus uma inspiração e ele começa com louvor. Ele diz: Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e se compraz os seus mandamentos, a sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza. E a sua justiça permanece para sempre. Para um pouquinho no versículo 3. Prosperidade e riqueza. Vamos entender. Não está falando de riquezas materiais necessariamente. Quando fala de prosperidade e riqueza. É importante entendermos que na visão bíblica. É ter todas as estádios supridas mas sabe aquelas coisas que o dinheiro não paga? isso é riqueza deve lembrar de alguma coisa é isso, é a riqueza é o contentamento é a presença de Deus é aquela coisa que nós falamos só Deus pode fazer, não é? Ao justo, ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. De todos é o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme confiando no Senhor. Parando novamente, quantas más notícias nós ouvimos diariamente? Nós vemos a notícia, hoje, um tsunami está vindo em direção ao nosso país, logo pode estar em Ferraz e Vasconcelos, uma doença que já atingiu dezenas de países, parece estar em 90 países. É uma má notícia ou não é? E a gente está aqui esperando. O que vai acontecer? Olha o que o texto fala. Não se atemoriza com más notícias. Por quê? Seu coração está firme confiando no Senhor. Ora, a que vamos nos apegar a não ser as promessas de Deus? Temos outra coisa? Ah, como é bom nesta hora. Quando lemos no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito Senhor, Tu és o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. O Senhor que coloca entre o problema em nós, é o texto que fala, mal nenhum te sucederá, praga alguma entrará na Tua tenda, ô oh, Senhor. Então posso ter a proteção? Sim. Porque tão encarecidamente me amou eu também o livrarei. Poluei no alto retiro, num lugar seguro, porque conheceu o meu nome. Lhe darei longevidade de dias e lhe anunciarei a minha salvação. Essa promessa é para você. Essa promessa é para mim. Ainda que os montes se transtornem no meio dos mares. Isso que fala o Salmo 46. Sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. E o salmista então, entendendo, ele diz. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É Ele quem nos refugia, é Ele quem nos guarda. Bem dizia um pregador do passado, Jonas Eduardes, que nós somos como uma aranha que está pendurada por uma teia, sobre um abismo de fogo. O ser humano é assim. Salomão fala do fio da nossa existência, o fio de prata, o fio de prata for cortado, acabou a história. Nós estamos amparados, como está escrito no livro de Hebreus, os mundos são sustentados pela palavra de Deus. Deus disse aqui, você vai girar desta forma, sol, lua, o seu sentido é contrário, e assim por diante, ninguém vai se chocar. Ele disse, tudo obedece a sua palavra. Quando chega no crente, ele diz, Satanás, não toque nesse cara aqui, nessa mulher, porque essa pessoa é como a menina dos meus olhos, cuidado. Não mexe com ele. Essa é a promessa bíblica, meus irmãos, para a igreja. E nós vemos aqui, no caso de, de Jabes, ele orando desta forma, porque ele sabia que Deus poderia fazer isso. A oração de Jabes não é semelhante à oração de Jacó que de vez em quando nós lemos, livro de Gênesis 28, de 20 a 22. Os versículos anteriores fala de Jacó, ele era neto de Abraão, filho de Isaac, tinha uma promessa. O irmão dele abriu mão da promessa porque os problemas surgem. Ele estava com muita fome, ele tinha uma promessa de o prêmio de primogenitura que era o dobro de toda herança para ele. E além disso, a nação de Israel ia ser fundada sobre ele, também a igreja estaria fundada sobre ele mais tarde, sobre seu, seus descendentes. Só que o problema estava ali. E ele falou, de que me adianta esperar a promessa, se eu estou morrendo de fome? Lembra, para a promessa exige esperança, que a promessa diz respeito àquilo que nós esperamos. O apóstolo Paulo escreve assim, aquilo que nós temos, nós não precisamos esperar. Então a esperança, o livro de Hebreus, diz, da, capítulo 4, 19, se não fala a memória, o 21, diz que a esperança é a âncora da alma. A esperança faz com que a nossa alma, a nossa vida, não desande. É a esperança. Eu creio, está tudo fechado, mas eu creio que uma porta vai se abrir. Eu creio que algo vai acontecer. Essa é a esperança e Jacó agora é detentor da, da herança, e o tempo passa, de repente, ele precisava ir atrás disso, e ele saiu de casa, e ele parou para dormir no caminho, disse que ele colocou uma pedra, botou a cabeça lá, e ele teve a visão, uma escada que ia até o céu, e anjos subiam e desciam sobre ele, aí ele viu Deus falando com ele em sonho, Jacó, eu sou Deus de Abraão, teu, teu avô. Sou Deus de Isaac, teu pai. Eu tenho a promessa. Eu prometi abençoar os seus descendentes. E você é o neto. Então, sabe que onde você for, eu vou estar com você. Você vai ser uma pessoa abençoada. Eu nunca vou te deixar. Ele assustou, acordou. E o texto fala que ele fez um voto com Deus. Que você pode ler comigo nesse texto. Está no livro de Gênesis, deixa eu ver. 28, 20. Tudo nos faz entender que ele não tinha quase nenhum conhecimento de Deus. Deus não tinha falado com ele ainda, ele, ele ouvia histórias. E saiba meus irmãos, nós passamos a vida ouvindo histórias, não é verdade? Mas que tal a gente ter a, próspera, a própria experiência com Deus? Quando nós buscamos, a probabilidade é muito grande de, de repente Deus falar conosco de uma forma extraordinária nós temos é uma experiência que nunca tivemos antes, para isso acontecer tem que estar na presença dele, então Jacó diz assim, diz que Jacó ouvindo tudo isso, ele fez um voto, e sabe que voto é coisa de pessoas fracas como nós, não é verdade? Você já fez algum voto a Deus? Ah, quando a gente tem um aperto, a gente faz voto, não é? Ô oh, Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou jejuar tanto tempo. Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou estar na igreja fielmente orando a Ti. Mas me responde a esta oração. Não voto. E diz assim, ele fala com Deus. Se Deus for comigo. Olha a, oração, a semelhança da oração de Jabes. Se Deus for comigo. E me guardar nesta jornada que empreendo. E me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu Pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo, quando me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Eu imagino que ele estava lembrando de Abraão, não é? do dia em que Abraão pegou o dízimo dos bens, daquela guerra que ele fez contra aqueles quatro ou cinco reis, e entregou a Melquisedeque, que era uma figura de Jesus. Então a Bíblia fala de Melquisedeque, ele era rei de Salém, era sacerdote do Deus Altíssimo, era alguém sem genealogia, não tinha pai nem mãe, ninguém ficou sabendo nunca de onde ele veio, e nem como terminou a sua vida. É o que a Bíblia fala dele no livro de Hebreus. Ele era a imagem de Jesus, Claro que muitos teólogos, eles é, acreditam, eu também como estudante da Bíblia, eu creio nisso, que Jesus, ele era além, até que era além de uma figura pela forma que o escritor dos hebreus fala, era o próprio Jesus personificado, que veio visitar a terra naquele tempo, como ele fazia ao visitar o povo de Israel, toda vez que a Bíblia fala o anjo do Senhor, no Velho Testamento, era Jesus se personificando, era o único anjo que recebia adoração. E Jesus estava ali, se manifestando. Tanto é, que o escritor dos hebreus fala assim, que no Velho Testamento, homens mortais recebiam os dízimos, está falando isso, sacerdotes, mas por causa de Melquisedeque, ele fala agora, recebe os dízimos, aquele de quem se testifica que vive. Então, fazendo uma ligação entre Jesus e Melquisedeque, dizendo meu dizer que é a figura de Jesus Jesus é o único que morreu ressuscitou para nunca mais morrer e hoje nós entregamos os dízimos a ele então eu creio que isso era muito uh, tocava muito fundo em Jacó e ele lembrou disso e falou vou fazer um voto desta forma não é? então algo extraordinário que a Bíblia Sagrada nos traz então há uma semelhança em seguida ele fala, além de abençoar muitíssimo, ele diz que meus termos sejam ampliados. Então entendo que aqui está falando de possessão. Território ampliado. É a vontade de Deus ampliar o nosso território. Agora lembra, quando fala de território, não está falando precisamente ou somente, embora também, de possessão terrena. Mas lembra que nós podemos ter uma ampliação na nossa visão de mundo, visão das coisas espirituais. Ou nós seguimos o caminho da sociedade sem Deus, ou podemos ter uma visão ampliada das coisas espirituais. Nós podemos ver coisas que ninguém vê. Como por exemplo essa questão que foi é, falada pela pastora Sandra hoje, acerca da vida familiar olha quanto desgaste, olha quantos problemas nós enfrentamos diariamente, com essas questões, agora há um caminho, lembro que Deus ao encerrar o Velho Testamento, o livro de Malaquias, no último parágrafo, os últimos versículos, ele diz assim, quando fala que viria Jesus o Salvador, ele diz, e tem uma coisa, antes dele eu enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Isto é, ele diz: ou há essa conversão, ou as famílias serão infelizes. E quando fala do Espírito do profeta Elias, está falando do Espírito Santo que ele enviaria para fazer essa conversão, para mostrar para nós que tanto o filho quanto o pai tem a mesma estrutura diante de Deus, tem direitos e deveres, tanto a mulher quanto o homem, e assim por diante, tanto o negro quanto o branco, somos exatamente iguais, e Satanás veio para destruir, para matar e para roubar, e ele tem roubado esta benção da humanidade, e que ele não venha saquear a igreja de Cristo, porque nós podemos de fato ter uma visão diferente, uma visão ampliada deste mundo, então tudo será melhor. Isaías 54, 2 diz assim, amplia o lugar da tua tenda e as tuas cortinas e as cortinas da tua habitação se estendam, não impeça, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda. É interessante que fala cuidado para não impedir. Isso significa o quê? Que enquanto Deus está agindo, nós também estamos agindo. Nós tomamos decisão e Deus faz. Isso é a fé. Isso aconteceu sempre nessa jornada na presença de Deus. Irmãos, nós bem sabemos que para se construir algo externo, é necessário que antes de tudo nós temos, tenhamos criados dentro de nós uma ampliação, uma ampliação daquilo que estamos querendo, aquilo que está fora de nós. Alguém já disse certa vez, que quando nós vemos algo fora de nós, eu olho uma cadeira, eu estou vendo algo fora, mas antes disso, eu criei esta imagem dentro de mim. Ela está registrada dentro de mim. Então não é o que está vindo de fora. Quando eu bato os olhos nela, cria-se uma imagem dentro de mim, e muitas vezes essa imagem ela é criada sem que a gente veja. Você já viu alguém planejando a construção de uma casa? Ela olha lá, olha aqui vai ser meu quarto. Aqui vai ser o quarto das crianças. Não é assim? De repente a pessoa tem uma, uma construção na mente. Agora ela bota no papel, aí o arquiteto chega lá, mas o que? Olha, não é isso ainda, não é isso. E depois de muito trabalho, quando ele traz a planta, aí a pessoa fala, ah, agora sim, é isso, é isso que eu criei, já estava criado na minha mente, é isso que eu queria, não é assim? Todas as coisas são assim, no reino de Deus as coisas são assim, não é? E às vezes nós mal é, imaginamos que Deus está trabalhando no um momento com esse em que nós estamos pensando. Perceba a dimensão espiritual que é diferente. Quando nós vemos pessoas, não é? Principalmente aqueles que aderem à teologia da libertação, que é está firmada em coisas materiais, que vão por outro caminho. Aquela obsessão pensando em coisas fúteis, coisas passageiras. Não. Nós sabemos que existe algo maior do que isso dentro de nós é criado. Quando é botado para fora, é algo perfeito. Aí se aquilo que é feito foi feito Segundo o coração de Deus. Porque houve um planejamento interno. Isso acontece quando nós buscamos a vontade de Deus, até que temos certeza daquilo que vamos fazer. Os irmãos sabem que há algum tempo atrás as pessoas cantavam na igreja um pagode que falava: ah, é, é, com Deus é, o empregado vira patrão, coisa assim. Lembra disso? Não? Que maldição. Você trabalha numa empresa. Você tem lá seu fundo de garantia, que um dia você vai pegar. Você tem férias. Algumas empresas dão um plano médico. Você fica planejando as suas férias. Faz uma viajinha Não, não é isso que deu sempre para a minha vida, não é. Eu quero ser patrão. Aí abre lá uma microempresa. Se é a direção de Deus debaixo daquela palavra, vai porque Deus é contigo, vai meu servo, vai, e dá com a cara na parede, Deus não faz isso, dá para entender isso? Aí vem o sofrimento, as responsabilidades e tantas coisas, e é claro que Deus levanta pessoas para isso, cada um no seu lugar, quantos empregados são felizes? E quantos patrões são, são felizes? E quantos patrões são infelizes? E quantos, e quantos empregados são infelizes? É preciso estar na vontade de Deus. Os bons se lembram aqui em Ferraz Vasconcelos, o tempo das locadoras de vídeo? Alguém abria o um locador numa esquina, podia ter certeza que daqui um mês tinha uma outra na outra esquina. Aí na outra, na outra, na outra, na outra, aí vinha fechando. Claro. Então, precisa ser mudado esse pensamento. Precisa buscar a direção de Deus. Deus faz. Ele dá a direção. Precisa saber o que fazer. Não é? Lembra que Jesus fala que se alguém vai construir uma, uma torre, essa pessoa deve sentar e calcular o valor. E ver se dá para terminar. Ele diz que se você construir uma torre, começar e não terminar, você vai passar vergonha diante dos seus inimigos. Não é isso que ele fala? Ou se um governo declara guerra a outro país, e ele só tem mil soldados, ou outro tem dez mil. Ele tem que ter um planejamento para saber se com mil ele vai vencer dez mil. Não é isso que Jesus ensina? Agora, você pode, um governo pode, usando a palavra de Jesus, pode ter dez soldados, e o outro pode ter mil. Vai acontecer, aconteceu com Gideão, com trezentos homens, e destruiu os filisteus, que tinham um milhão de soldados. Quando lá no monte, ele tocou a trombeta, e aqueles soldados, aquelas 300 pessoas, jogaram os cântaros com uma tocha dentro, que jogaram, os inimigos enlouqueceram, e eles gritavam, por Deus e por Gideão, e os anjos de Deus vieram para guerrear, e dar vitória ao povo de Israel é Deus quem guerreia as nossas guerras, isso precisamos entender, e como está falando de visão, aquilo que Deus coloca em nós, e depois nós estabelecemos, Filipenses 2,3 diz assim, é o texto todo, do, do versículo 11, começa assim, desenvolver a vossa salvação, com temor e tremor, aí tem uma polêmica, porque, como pode desenvolver a salvação? ou é salvo ou não é, não é verdade? Não, mas aí está falando De um caminho para a maturidade E nós alcançamos a maturidade na vida Não é? Desenvolver a salvação com temor e temor Porque Deus é quem opere em vós Tanto o querer quanto o realizar Segundo sua boa vontade Ora, o que é o querer? Não é desejar O desejar não é sonhar Portanto, Deus coloca sonhos em nossos corações e depois nos ajuda a realizar esses sonhos. É o que está escrito. Então, por isso que devemos pensar, esperar em Deus. Ah, mas está demorando. É melhor demorar um bom tempo do que tomar uma atitude e depois dar errado no final. Mesmo que a probabilidade seja de 50%. Mas se der errado... Então, o melhor é buscar, de fato, a direção de estar na presença de Deus. Isso significa, meus irmãos, que Deus colocou um potencial dentro de nós. O que é potencial? Potencial é aquilo que nós não fizemos, mas podemos fazer. Lembra? Se Deus está com você, você pode fazer qualquer coisa. Pode ou não pode? Você pode. E Ele colocou essa capacidade dentro de nós. Então, com isso ele faz com que a gente sonhe. Nós podemos sonhar e reclamar. Quantas pessoas sonham e reclamam? Em casa, os meninos foram criados, com algumas, algumas, algumas coisas que a gente falava em casa, eu contava histórias para eles que eu ouvi da, dos meus pais. Né? Então minha mãe contava de uma família. Antigamente que fogão a lenha, sabe? Que tinha um lugarzinho, a pessoa ficava sentada em cima lá para aquecer do frio, outras coisas. As crianças se levantavam, em volta do fogão, a mãe fazendo comida, e dois irmãos sentados lá, molecão aí de 10 anos, 12 anos, que na época se trabalhava. Eu comecei a trabalhar com 7 anos de idade. Então era diferente. Não é? E não era exploração infantil, não. Ele trabalhava, contribuía, e foi muito bom. E os dois lá, molecão, e um falava, olha, esse ano eu vou plantar um do amendoizal. os pais faziam isso, gerar criança para incentivar, dar um pedaço de terra falava isso aqui é seu, dava semente plantava, colhia e vendia, aí comprava lá uma bicicleta, comprava alguma coisa, era assim e o menino falava ah, eu vou comprar uma bicicleta, aí o irmão falava se você, se você plantar, eu arranco aí o moleque chorava mãe, ele vai arrancar ó, oh, nem plantou ainda não vai entender? quantas pessoas fazem isso? Elas reclamam, reclamam, essa vida é assim mesmo. E aconteceu, eu sou um predestinado, eu vou sofrer. É. Não. Ou nós podemos então sonhar e tomar atitude para realizar. Aí nós vamos fazer de fato. Não é o que nos ensina a Bíblia Sagrada. Se tua mão for comigo, é claro meus irmãos. É o que? É, é, já ora. é verdade. Se tua mão for comigo, ele diz... Ora, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está em todos os lugares, nós bem sabemos. Mas é preciso entender que precisa estar além disso. Além de Ele estar conosco, vamos ter essa certeza que Ele está conosco. Por isso que provérbios capítulo 3, 6 diz assim. Diz que devemos visualizar Deus com suas mãos estendidas sobre nós. E reconhecer que Ele está presente fazendo. O texto fala assim, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. No pior momento, no melhor momento, ele está com você. Ele está lá. Quando eu reconheço, as coisas mudam. E às vezes nós passamos por situações ridículas, exatamente por não entender que Deus está presente. Deus está presente. Quero contar bem rápido uma experiência que eu tive alguns anos atrás. Aconteceu um grande milagre na vida de uma pessoa, mas antes disso, eu tinha que visitar no hospital. E o endereço que foi me dado é o hospital do Heliópolis, lá na, na Ancheta. Eu estava sem carro, claro, peguei o ônibus, falei, vamos visitar a pessoa lá. Aí chegando lá, antes de chegar no hospital, quero contar a sua primeira parte por causa do tempo. Quando eu bato os olhos, aquela favela enorme do Heliópolis, ali mora milhares de pessoas, e um lugar perigoso, eu, pastor da Santa, a nossa juventude, evangelizando de favela, então a gente conhece tudo sobre isso, e eu sabia, a hora que eu chego lá e olho, eu falei, e agora? Olhei para mim, recebi de uma coisa, tirei o relógio, botei no bolso, tirei a aliança, botei no bolso, peguei a bíblia debaixo do braço, aí, sabe quando vem na sua mente, o Espírito Santo falou, ou minha própria mente, trouxe isso, olha para você, olha o que você está fazendo. E eu fiquei envergonhado, recebendo uma coisa, dobrei a manga da camisa, botei o relógio, botei a aliança no dedo, levantei a cabeça e fui, quase, pelo menos uns 500 metros até chegar lá aqueles barzinhos cheios de homens durante o dia ali, eu levantei a cabeça e fui fui e voltei, eu creio que ninguém me viu eu falei, o senhor está comigo o senhor está comigo, o que pode acontecer? dá para entender isso meus irmãos? então reconhece Deus nos seus caminhos na hora de dificuldade eu sei que o senhor está aqui e eu sei que vai acontecer, porque o Senhor está aqui. Por que é que o Senhor me deixaria perecer? Ah, mas acontece com todo mundo, mas não vai acontecer com você. Porque há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Está escrito no livro de Malaquias, capítulo 13, versículo 18. Não tenha medo, que Deus é com você. E por último, o último pedido de Jabes foi esse. E se fizeres que do mal não seja aflito? ou que me livres do mal, de modo que eu esteja livre da dor, que coisa mais difícil do mundo é uma pessoa viver na expectativa, que algo ruim vai acontecer, eu já conversei com pessoas que perdem noite de sono, porque perdeu o pai muito novo, e ele tem certeza que também vai morrer com a mesma doença, já viu isso? Olha, você ser se interrompido, onde está a promessa? Então é preciso fazer alguma coisa. Irmãos, nós sabemos que o sofrimento muitas vezes é inevitável. A palavra diz, Jesus fala assim, em João 16, 33. Em mim tenhais paz, ou tereis paz. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí nós vemos Jesus no Semana, no seu sofrimento, a sua angústia ele ora ao pai, e diz, pai se possível passe de mim esse cálice, era muito grande a angústia, e o que Deus fez? Mandou um anjo para confortá-lo, porque de fato ele precisava passar por isso, por quê? Isaías 53 fala que ele passou por isso, por aquele sofrimento, para que hoje nós pudéssemos reivindicar, no bom termo, a sua promessa sobre nós, ele passou para que nós não viéssemos a passar. Dá para entender isso? Então, qualquer situação quando ele fala não ser afligido do mal. Lembra que Javes, como eu disse, Javes era um predestinado. Ele carregava isso nas suas costas, mas quando fala em ser afligido pelo mal, ou não ser afligido pelo mal, eu penso assim, a minha ideia é que eu não continue vivendo debaixo daquele peso, debaixo do, debaixo do jugo. É preciso uma reação para se libertar. Quando Jesus fala, eu tenho de ti uma porta aberta, a qual ninguém poderá fechá-la, porque tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e negaste o meu nome. Ele está dizendo: eu sei que você é um fraco, você é uma fraca, mas você é um crente, você é uma crente, e por causa disso, você terá uma porta aberta, porque você é detentora da promessa ou detentor da promessa. Então tem que acontecer. Tem coisa que não pode continuar. Então nós sabemos que o crente precisa reagir para se libertar. E para se libertar, a reação, a nossa reação, é importante entender que a nossa reação vai gerar uma mudança de vida. As coisas vão mudar. E precisamos estar preparados para isso. E para fechar esta palavra, nós vamos à palavra que Isaac fala com Isaú, falamos de Jacó, agora o irmão perdido, Gênesis 27,40. Então nós sabemos quando Jacó, quando Isaú chegou para receber a bênção, ele pensava no futuro. Irmãos, o futuro chega no momento. Ele não imaginava. De repente, chegou. E muitas pessoas são, são enganadas. Eu me lembro de uma pessoa que, daqui de Ferres Vasconcelos, que uma vez ele caiu na besteira de fazer oração, fazer uma aliança e entregar a vida dele para o diabo. No dia 1 de novembro de 1988, por aí, 87, eu tive cara a cara com ele, que é uma pessoa que trouxe para orar, e a situação era terrível. E graças a Deus recebeu uma grande libertação, está vivo até hoje. O amigo dele que fez, Satanás levou, não deu tempo, mas ele foi, procurou ajuda, alguém da família, ele veio desacordado para a igreja, e, mas Jesus o libertou, por causa da promessa, e eu me lembro que depois ele falou comigo, falou, olha, quando eu fiz essa oração, eu estava numa aflição tão grande, e a proposta foi feita, num centro de Umbanda, e a aliança foi feita, e eu falei, ele, ele falou, quantos anos você quer, ele falou, para que você me dê todos os bens que eu preciso Me dá oito anos Ele falou, bem que oito anos era uma eternidade É como se fosse cem anos na mente dele Ele falou, quando eu acordei tinha passado e a cobrança chegou Dá para entender isso? Desta forma que o diabo veio para enganar e ele mata e destrói por causa disso O futuro é um problema só que o futuro chega, o futuro de Saul chegou. Ele chega para o pai e fala: Pai, eu vim agora receber a herança. O pai falou: filho, não tem nada para você. Como não tem, pai? Ah, teu irmão já recebeu a benção. Lembra do que aconteceu. Toda aquela coisa que foi feita pela mãe, já estava dentro do propósito de Deus. A questão foi lá no passado. O livro de Hebreus fala, ninguém seja profano como Isaú, que vendeu seu direito de primogenitura. E depois, com lágrimas, ele buscou lugar para arrependimento e não conseguiu. O que ele está dizendo? Meus irmãos, às vezes nós criamos o fardo que está sobre nós, e não tem mais jeito. Está ali. Eu imagino já, é, Isaac chorando por um lado, Isaú por outro, que fala que ele chorou, não é? Sabe o que é um pai ver um filho assim? Os dois choraram, e olha o que, olha o que, a, o que Isaac fala, eu imagino Isaú saindo, e vem: filho, volta um pouco aqui, eu quero falar com você. Ele falou, Isaac, pela tua espada viverás, isto é, sua vida não vai ser mole, e ao teu irmão servirás mas ele fala assim, uma palavra reveladora, mas quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Há ah, uma luz, brilhou. Você mesmo provocou isso? O jugo está sobre você por causa disso. Mas quando isso te incomodar, de fato, vai chegar um momento... Em que você pode tomar uma decisão e dizer: chega, não vou viver mais assim. É isso que está dizendo aqui. Não vou viver. Aí a palavra de Deus fala o caminho para que isso aconteça na nossa vida. Isaías 10:27 está escrito: Deus fala ao povo de Israel que estava nessa situação, que ele mandaria o Espírito Santo e pela unção do Espírito. Alguma tradução traz gordura, que está falando da unção literal, que, que traz a presença de Deus. Diz que a verdadeira unção despedaça todo o jugo. É o momento que a pessoa toma decisão, e fala, eu quero. Deus fala, você pode. E quantas pessoas dão aguinada na vida, quando ela entende que agora, Deus está respondendo a sua oração, Dentro da sua mais perfeita vontade, e todos nós vamos estar preparados para isso. Cada um tem uma história. Qual é a sua história? O que é que incomoda? O caminho é o mesmo. Quando a unção vem e você sacode, se fala, chega, acabou, de hoje em diante, eu vou ter uma nova vida. Se hoje você decidir que a partir de hoje você terá uma nova vida, você terá uma nova vida. É o que a palavra de Deus fala. Quando nós chegamos para Deus dizendo, Senhor, eu quero, eu posso, eu vou viver uma nova vida. Então as coisas a partir daí começam a mudar. Que Deus abençoe para que saímos daqui nessa noite com essa decisão no coração. Que o Senhor nos abençoe muitíssimo. É a vontade dEle. Que Ele amplie os nossos termos e principalmente a nossa visão de mundo nossa visão do reino, que o Senhor nos livre de todo mal, e Deus responde, reaja filho, toma decisão hoje, você será uma nova criatura, coisa que só Deus pode fazer, você terá uma nova história, que essa história comece a partir de hoje, uma história de vitória, na presença do nosso Deus, porque Ele é Deus, e nós somos ovelha do seu pastoreio, como eu sou sempre a ti na presença dele neste momento?